0: Y canalsur.es Sintonizas Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es 8 de abril de 2023, es sábado santo, y aquí en Canal Sur está vuestra gente de Andalucía, paseando a través de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra geografía, nuestra hora más viajera. Es esta, eh, con la que hoy terminamos nuestro programa. Enseguida nos vamos de escapada. ¿A dónde, Sandra? Pues
2: vamos a la provincia de Almería, vamos a conocer Bacares
0: cada sábado terminaremos con la fiesta de los sonidos y los sonidos de la historia. ¿Hoy que nos propones, Sandra? Pues
2: vamos a hablar de cosas de los años 70. ¡Ay, qué bueno! Ahí a lo loco, ¿no? Ah, en bueno, global, bueno. global, en Y los
0: años 70 me, me, me trae eh, si música. tú no Música... Mo- no, que no. O sea, no eh, música molona y, de, ¿Y el cine? Pues para mí Los 70 es la mejor
3: década de la historia del cine que me dices? ¿Sí? Sí, porque Bastante. tiene eh, Lo mejor del entretenimiento Y en las salas de cine se ven grandes películas Artísticas, ambiciosas, sí. sobre todo el cine americano O sea, tiene películas sí. potentísimas Muy muy sesudas O muy artísticas, y después tiene Star Wars
0: O Tiburón, cosas así, También, que son maravillosas Claro, porque eso es ¿Tiburón es de los 70? Eh, del 75, sí, sí, sí. Eh, eh, be, 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 terremoto puede ser de
3: Terremoto es de los 70 Principios de El Colosso en llama? De los 70 también, también. Sí, 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 sí. Eh, y sí, y sí. Primer, Superman eh, Superman de los 70 77, 78 La primera sí, La sí. Guerra de la Galaxia 77, claro o sea, que El tamo. Cazador Por ejemplo Una película que arrasó en los Oscar Con Robert De Niro sí, De Vietnam ya,
0: Maravillosa gran película. Eh, Pero esa no la vi yo en el cine Pero todas las demás Sí la vi yo Cowboy, en el cine Sandra. Cowboy
3: de Medianoche Que es sí. finales de los es 60 Principios más. de los 70 Ya
4: no se hacen
0: películas
5: Como
3: antes de antes Taxi driver, Taxi Driver, Robert De Niro, Maravillosa de 76 o por ahí. Now. Apocalypse Now, El Padrino, en fin, wow, es sí. que una década wow. irrepetible. Oye, y
0: Aeropuerto 75, ¿Sí?
3: de hecho es de 1975. ¿Es de 75. ¿eh, no? ya están pensando, de es que ¿sí? 70, claro, cine de catástrofes es que eh, los 70, claro, cine de catástrofes
2: será Año 70 parte 1, ¿vale?
0: ¿Sí? Porque <ríe> se ve que es toda Bueno, agarramos la mochila, eh, eh, disfrutamos de nuestra geografía, de nuestros destinos turísticos y nos vamos de escapada.
4: Con con Con
0: nuestra historiadora Sandra Rodríguez eh, descubrimos rincones de nuestra geografía ...y con nuestra hurgadora Ana Carvajal... eh, ...descubrimos cosas que hacer en ellos... ...¿cuál es el destino de hoy, recuérdanos?...
2: ...vamos a Bacares...
0: ...en la comarca del Valle de la Almanzora... ...a 73 kilómetros de la capital almeriense... ...y en la falda de la Sierra de los Filabres... ...encontramos... ...a nuestro destino de hoy... ...con apenas 250 habitantes... ...un poquito de historia Sandra...
2: ...bueno pues este lugar de Almería... ...ha estado tradicionalmente vinculado a la minería... ...y es probable que los primeros asentamientos humanos... ...estuvieran unidos a a esta industria del hierro... ...cuyo aprovechamiento estuvo en vigor muchos siglos... ...hasta que en los años 70 del siglo pasado... ...se fueron cerrando las industrias... ...las últimas industrias mineras... ...que estaban ubicadas en la Sierra de los Filabres... Hay estudios que indican que los herrajes empleados en la Catedral de Almería provienen de esta localidad y de sus fundiciones, es decir, tenían mucha importancia y eran elementos de muchísima calidad. Esta industria minera conllevó que Bacares llegase a tener en torno a 5.000 habitantes. Fijaros que ahora estamos por uh-huh. los 2.40, aunque es verdad que en verano aumenta mucho la población uh-huh, porque claro. hubo muchos inmigrantes, ¿no? Bueno, pues estuvo, llegó a tener hasta 5.000 habitantes. Tras el cierre de la minería en toda la zona, a finales del siglo pasado, se produjo un importante flujo migratorio a otras zonas que sí proporcionaban trabajo, ¿vale? Lo típico de familias que migraban a, a Cataluña, al País Vasco, fuera uh-huh. de España etcétera, etcétera. Bueno, después de la minería hay que, hay que indicar también que durante la época árabe se desarrolló muchísimo la agricultura En Bacares todavía hoy en día se puede apreciar un sistema de bancales para trabajar la tierra Que probablemente viene heredado de esos años es un, Trabajar en terrazas para preparar el terreno uh-huh. y poder aprovechar mejor el agua Y que los cultivos sean de mucha más calidad y mucho más fácil cultivarlos También dicen los estudios que fue una una zona donde se trabajó bastante la morera, con el fin de criar gusanos de seda y poder comerciar con este producto, que contaba con una alta demanda durante la Edad Media. De la época árabe pasamos a la conquista cristiana. Eh, Esta es en la época ya de los reyes católicos, es muy tardía. Estamos hablando de que fue en el año 1489, siglo XV. Pocos años después, en el año 1492, este territorio y algunos aledaños los cede la corona a Alonso de Cárdenas y Osorios. Pocos años después toda esta zona sufre también la rebelión de las Alpujarras. Hemos hablado muchas veces que los moriscos se levantan porque pierden los derechos que en principio habían pactado los reyes católicos con los nazarís. Entonces, eh, pues es una zona especialmente castigada con esta revuelta de las Alpujarras y con la definitiva expulsión de los moriscos la zona queda muy despoblada, teniendo que ser repoblada con personas llegadas de otros lugares de la península ibérica. Patrimonio inmaterial, ¿vale? Vamos a hablar de dos fechas que son importantísimas para Bacares. El primero es el Día del Romero, que se celebra en febrero y es un encuentro campestre donde son típicos de esta fiesta los roscos y la torta de bizcocho. La celebración en sí es una tradición antigua, aunque fue recuperada a finales del siglo pasado. Y estando en Bacares tenemos que hablar también del patrón, ¿vale? Que es el Santo Cristo del Bosque y de sus fiestas patronales que se celebran en el mes de septiembre. Este patrón, el Santo Cristo del Bosque, está unido ah. a una leyenda, ¿vale? Que es muy curiosa, de estas leyendas que hay, que hemos visto que hay muchas. Pero ¿no? las que le gustan
0: a mi Ana. Exacto.
2: Sí, pero el nombre del Cristo también me encanta, es Cristo que... del Bosque. Y es un Cristo oh, muy Dios. milagrero, ¿vale? Oh, o sea, tiene bien. tradición de que hace milagros, así que nos lo anotamos. Ir a Bacares a las fiestas de Santo Cristo del Bosque. Bueno, en la leyenda, como siempre, tiene muchas versiones. Yo he recuperado una de la voz de Almería, que me pareció muy curiosa y es parecida un poco a las que hemos escuchado en otros sitios. Eh, bueno, cuenta la leyenda, ¿vale? Que tras la expulsión de los moriscos, ordenada por el rey Felipe II, se comenzó la repoblación de los pueblos, entre ellos el pueblo de Bacares, que como hemos uh-huh. dicho antes, pues quedó muy despoblado y se traen cristianos viejos tradicionalmente de otras zonas de la península ibérica. ¿Qué pasa? Que los nuevos habitantes de Bacares reclamaron un santo para su iglesia, porque tenían allí la iglesia, pero a ver a quién le iban a rendir, quién era el patrón de Bacares y a quién le iban a rendir culto. Entonces, a todo esto, un día después de una misa, se presentó un hombre que se llamaba Ramos, ¿vale? Está el nombre del señor en la leyenda, en las dos versiones que que he podido leer. Que vivía en una gruta, no muy lejos de la localidad. Y dijo, se ofreció, que él iba a traer un santo para el pueblo. Tres días más tarde según cuenta la historia, lo vieron aparecer con otros hombres portando una imagen que dijo que era el santo cristo del bosque y nunca más se supo nada de ese misterioso hombre, desapareció totalmente, llevó la uh. imagen y ya se desapareció, esta es la leyenda del, cristo del, perdón, del santo cristo del bosque
0: Bacares, Almería, nuestro destino de hoy, de nuestra escapada de hoy. ¿Conoce John Julius Bacares? Yo conozco un poco eh, el capital uh-huh. de Almería, pero no la, la capital. La capital. Uh-huh. Me
6: gustaría conocer El más? capital de no, Almería. En
0: Almería hay mucho dinerito. El capital también. Yo está pensando bien, a Marx, ¿no? <risa> El
4: capital. El capital es el capital ah, de el dinero. dinero que tienes. Dinero. Eh, que viene de la
0: agricultura?
5: Efectivamente. Sí, sí, okay. sí, de
0: los invernaderos. Ah, ya. de la riqueza para Almería, sobre todo la parte del sur. Yo tengo que viajar más. Uh-huh. Bueno, todos hay... tenemos
2: que viajar más. Ya, ya. De
0: momento hay que ir y viajar a... cerquita Bacares.
2: y por Andalucía, ¿eh? porque sí. hay mucho que ver. Vamos a hacer cosas en Bacares.
5: ¿Cuál
0: es eh, la primera parada que nos eh, sugiere Ana
4: Carvajal? Es que Bacares tiene cosas maravillosas para hacer, para vivir y para disfrutar. Estamos muy cerquita de dónde, del Observatorio de Calaralto de Almería. Es una visita obligada tanto por su paisaje como por el observatorio en sí, que se puede visitar.
0: Vamos a saludar a Javier Sánchez, que es gerente de Asimut eh, Educación y Turismo Científico son los encargados de la visita. Hola Javier, muy buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarte, amigo. ¿Y tú, qué tal? Igualmente.
7: Oh, yo, por cierto, tengo que añadir una cosa. Sí. Almería tiene un gran capital y es una gran capital. Ah, <risa> es
0: verdad.
7: Ya, ya. Es verdad,
0: efectivamente, es efectivamente. <risa> bueno, Observatorio de Calar Alto. Eh, 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 os encargáis de las visitas. ¿Cómo, cómo eh, preparáis estas visitas y qué podemos hacer ahí en el observatorio?
7: Pues veréis, tenemos distintas alternativas y precisamente la verdad, pues muchas de las personas que acuden a visitarnos, pues a lo mejor han hecho parada para comer o para dormir precisamente en nuestra localidad, ¿no? En, en Bacares, es en la, la localidad más cercana al observatorio, estamos hablando de veintitantos minutos en, en coche, ¿no? Y como digo, pues la verdad hay, hay muchas alternativas, yo lo dividiría como en dos grandes grupos de actividades, ¿no? Uh-huh. Nuestras visitas diurnas que son... La actividad con la que cualquiera va a tener la oportunidad de conocer una infraestructura científico-tecnológica, como es un observatorio, un centro de investigación, en este caso dedicado a la astronomía, ¿verdad?, y saber, pues bueno, pues cómo funciona, con qué instrumentos, con qué telescopios se hace todo esto, en general cómo funciona esto de hacer la ciencia en, en astronomía, ¿no? y además pues tener la excepcional oportunidad de acceder al interior del mayor de los edificios cúpulas, que alberga el mayor telescopio óptico del continente europeo, y tener una máquina ¿no? tan grande frente a nosotros es ya impresionante, si además alguien te explica pues cómo funciona y qué ciencia se hace más puntera a día de hoy con, con él, pues creo que es, la verdad es, es asombroso, aunque esto esté mal que lo diga yo. no Y luego, por supuesto, pues las actividades nocturnas en las que lo que buscamos es tener... Un contacto, proporcionarle a la gente un contacto con el cielo nocturno, familiarizarnos de nuevo con ese cielo estrellado que muy poco, muy poca vemos debido a contaminación lumínica de las ciudades y de los pueblos que, en los que normalmente casi todos vivimos, ¿verdad? y como digo, pues interpretarlo todo eso conocerlo, ¿verdad? y maravillarnos pues con esa parte de de nuestro entorno natural que es el entorno nocturno.
4: Bueno, yo a mí se me acumulan las preguntas porque de entrada me parece maravilloso tener la oportunidad de visitar este edificio, esta infraestructura y saber cómo funciona y poder ser testigo de cómo se trabaja ¿no? Esa tecnología punta, ese observatorio el más grande de Europa, como has dicho me parece una oportunidad que deberíamos aprovechar. Entiendo que esto no se puede hacer así de llegar y oiga llamar a la puerta del observatorio y que alguien te abra. De, ¿cómo, ¿Cómo se organiza esto, Javier? ¿Cómo lo organizamos? Bien,
0: por,
7: claro, porque precisamente pues, para que nada de esto tenga un impacto negativo en el observatorio, que es obviamente algo que evitamos a toda costa ¿no? y lo conseguimos, he de decir ¿no? pues todo está más que organizado, todo se, se compra, las entradas la entrada para cualquier evento, para cualquier actividad. Se compran a través de nuestra página web, si nos lo permitís, son las tres famosas W, afimutspain.com. Afimut se, se deletrea con Z y, y acaba en TH, en la grafía inglesa de la palabra, ¿no?
5: Uh-huh.
7: Y a través nuestro calendario de eventos, pues todo el mundo, el que lo visite, pues va a comprobar cómo hay fechas en las que hay barritas de colores. Los distintos colores, pues significan distintos tipos de actividad, ¿no? Clicando en cualquiera de ellos... Se informa uno del contenido, del coste por, 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 por asistente, del horario, de qué se va a hacer, etcétera. Y si lo desea y si la, la, la actividad tiene aforo todavía disponible, pues se compran las entradas que uno desee. Siempre de manera anticipada. En el sí. observatorio no, no tenemos presencia constante, no vendemos allí entradas. Eso llamaría, la verdad, a un uso, por decirlo así, eh, no responsable ¿verdad? Del, del sitio, el cual tenemos entre todos que cuidar, especialmente de noche, para procurar interferencias lumínicas negativas con nuestros coches, etcétera, ¿no?
5: Uh-huh. Y como
7: digo, pues bueno, es una forma muy sencilla, de manera anticipada, cualquiera desde casa ya compra la actividad que quiera hacer para dentro de dos semanas o para dentro de cuatro meses, ¿no? Y, y qué, él y... solo tiene que acudir en su día y hacerla.
0: ¿Y qué se ve? Yo me pongo ahí, bueno, pues, meto los ojos ahí en el, en el, en, <risa> en, <risa> en el telescopio pues y Pues todo, veo.
4: todo. Bueno, pues,
7: pues, pues como os decía, la, la visita diurna, ¿no?, vaya a pasar, vaya a hacer un paseíto que os va a llevar por todo el observatorio, vaya a comenzar haciendo una charla introductoria que con unas imágenes muy chulas, ¿no?, todo muy visual, os va a permitir haceros una idea muy completa, ¿no?, de, de como os decía antes, de, de cómo se hace la, la astronomía la ciencia de astronomía, ¿no? O si es por la noche, pues de la misma manera vamos a comenzar con una charla que os va a presentar, os va a refrescar, ¿no? Eso que en astronomía los astrónomos llamamos las mecánicas Es ¿por qué pasan ciertas cosas durante la noche o durante varias noches consecutivas si, uh-huh. si observamos el cielo de manera consecutiva, ¿no? O regular, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues con grandes telescopios portátiles vamos a observar ese cielo y a adentrarnos en los objetos astronómicos más interesantes de esa noche uh-huh. que pueden pasar por ser planetas, cúmulos globulares, otras galaxias, nebulosas planetarias, es decir, una playa de, nunca mejor dicho, de, de, de un zoo astronómico, nunca mejor dicho, ¿no? no,
0: no, no. Javier... Igual te... vemos ahí el director, igual vemos a Tom Cruise rodando... Pues, ¿no? como
3: este hombre se enteré, va para allá, pero ya mañana está llamando, ¿eh? Para la siguiente entrega.
7: Que no, pero, no. Prestando atención al cielo se ven se ven muchas cosas naturales,
1: naturales.
4: Claro. Que no en vano, o sea, el sitio evidentemente donde está el observatorio eh, tiene toda la intención y al margen del observatorio es uno de los cielos más limpios que podemos tener en Andalucía, ¿no? A simple vista también claro. es un espectáculo.
7: Te, tenemos el, el lujazo, la verdad, de ser unos ciudadanos los que ocupamos el entorno de Andalucía. Si bien es cierto particularmente, ¿no?, cuanto más a, la, a Andalucía Oriental nos vamos, pues mejor, porque uno las cadenas montañosas, la altura, ¿no? y luego pues, se dan unas condiciones eh, tanto atmosféricas, meteorológicas y climatológicas que benefician enormemente la práctica de la astronomía a nivel científico lo cual requiere de unos cielos extraordinariamente limpios, transparentes de muy poquísima turbulencia, que es un factor importantísimo a la hora de hacer, de practicar la astronomía a nivel científico ¿no? y se dan pues, muy particularmente en las provincias de Granada, de Almería Y tenemos, como digo, pues tenemos que sentirnos privilegiados de tener la mayor concentración de observatorios astronómicos en superficie de todo el continente europeo, la tenemos aquí en en la Andalucía Oriental, ¿no? Y además, pues gozamos de algunos de los cielos también más oscuros, con pocos sitios equiparables o comparables en todo el entorno geográfico europeo, y por lo tanto, en ese sentido, pues Pues todos somos, nos debemos de sentir unos, unos privilegiados.
0: Recuérdanos la página web.
7: Pues la página web son las treugadobles.acimutspain.com. Punto,
0: punto, uh-huh. Es así de, de sencillo. En cualquier caso, ponéis observatorio de calar alto y os va a derivar eh, don y... Google a, a la empresa que organiza Efectivamente,
7: don Google o el buscador de turno que sea, nos vaya a localizar enseguida, sin ningún problema.
0: Javier Sánchez, gerente de Azimut, educación y turismo, compañía, turismo científico, compañía que organiza las visitas al observatorio de Calar Alto, el observatorio más grande del sur de Europa. Gracias por atendernos, amigo.
7: A vosotros, un placer, un saludo.
2: What? Well-
0: son Sandra, las visitas indispensables Uf. en nuestra escapada a Vacares Ha
2: sido complicado, ¿vale? Pero ya. tenemos castillo, con lo cual la ah, primera ah, visita ah, es ah, el castillo de Bacares. Es un castillo pequeñito, tiene como siete dependencias y está restaurado. Hay diferentes escaleras con las que podemos subir y bajar y pasar por las diferentes partes de lo que queda del castillo. Y hoy por hoy figura, es como una especie de mirador, ¿no? Desde él podemos ver todo el entorno natural y la población y es precioso. No está clara la fecha de su origen, ¿No? Hay gente incluso que lo lleva, que puede ser primitivamente incluso una fortaleza de época romana No, estás, no es seguro, si se sabe que en el siglo XVI ya fue restaurado
0: Segunda visita.
2: Pues la iglesia parroquial de Santa María está construida, es el siglo XVI, es preciosa, muy sencilla, de una única nave, destaca el artesonado de estilo mudéjar que tiene, en madera, maravilloso. Y bueno, en su interior se alberga la talla del Santo Cristo del Bosque, la que tenemos hoy en día es de mediados del siglo XX, porque la original, la primitiva, pues desapareció o ardió durante la guerra civil. Entonces nuestra segunda visita es la iglesia de Santa María.
0: Y curiosa la tercera visita.
2: Que es patrimonio natural. En este caso, eh, bueno, recomendamos un poco conocer lo que es la Sierra de los Filabres, con con todas estas rutas de senderismo que tenemos, está el punto de Calar Alto, que es como un observatorio, y tenemos también, por ejemplo, otros puntos muy interesantes, como es la Tetica de Bacares, que me encantó, que son 2.080 metros de altura, y también nos ofrece una flora y una fauna, este entorno natural maravilloso, y además lleno de arquitectura patrimonial, con lo cual recomendamos la eh, visita al patrimonio natural.
5: Pues
0: ahí están las visitas indispensables Que nuestra historiadora nos recomienda En la escapada a Bacares El castillo de Bacares La iglesia de Santa María Y conocer y disfrutar de su patrimonio natural Segunda parada que nos propone nuestra hurgadora Ana Carvajal.
4: Pues hablando de patrimonio natural, pues ¿qué pasa? Que en Bacares también pasa la Vía Verde, la Vía Verde de la Almanzora. Entonces es un tramo que podemos recorrer y que nos lleva a conocer parte de ese patrimonio natural y otras muchísimas cosas. Ya sabéis que las Vías Verdes son lugares deliciosos para recorrer con todo lo que necesitamos. Así que recomiendo hacer la Vía Verde.
0: Pues vamos a saludar a Carmen Aikart que es consultora de las Vías Verdes, ha sido durante más de 20 años la directora nacional de las Vías Verdes, o sea que tiene que saber mucho de todo esto. Hola Carmen, buenos días.
8: Hola, muy
5: buenas, ¿qué tal? Encantado sí
0: Bueno, cuéntanos, eh, Vía Verde, Valle del Almanzora, eh, qué recorrido, eh, qué extensión tiene, por dónde, cómo lo hacemos, cuéntanos.
5: Venga,
8: te cuento, mira, tenemos una ruta que nadie se asuste, ¿eh? que tiene 100 kilómetros mm. Pero claro, yo lo que os propongo es que vayamos justo a la mitad, que es donde está la localidad de Serón Y de allí ya decidamos si nos queremos ir hacia un lado, hacia el oriente o hacia el occidente Si vamos en dirección a Murcia o si vamos en dirección a Granada y cuántos kilómetros queremos hacer mm-hmm. Como la zona les va a encantar, yo sé que se van a quedar dos o tres días Así que ya ellos que se organice cada cual a su aire pero solo en Cerón ya merece la pena parar, pues porque se pueden hacer también actividades de observatorio astronómico, que allí tienen uno eh, instalado, tienen lugares donde hacer observación de estrellas, estas actividades allá en la naturaleza, por ejemplo la Posada del Candil, que es un alojamiento muy interesante, y tienen una gastronomía exquisita con una tesería artesanal, que impresiona ese queso, ¿eh? se te queda marcado en el paladar. De, desde allí te puedes ir, si quieres, como decía, hacia la zona de Granada, hacia Alcóntar, el Elijate, Caniles y Baza, y va bordeando el Parque Natural de la Sierra de Baza. Tenemos hacia allá 50 kilómetros. Claro, podemos hacer como es ida y vuelta, pues lo que queramos. Podemos calcular muy bien, según cada grupo de personas, si vas con niños uh-huh. pequeños, con personas mayores, pues calcula muy bien el tiempo que quieres estar caminando o sobre todo en bicicleta que te permite hacer trayectos más largos. Uh-huh. Y si te vas en la otra dirección, en dirección a Murcia, porque esa vía eh, lo que tiene es que se introduce ya en la región de Murcia. Entonces tienes que pasar pues, por Tijola, por Chena, o Lula del Río donde hay un museo, Casa Ibáñez, que tiene una de las mayores colecciones de arte contemporáneo de Andalucía, impresionante, Pasa muy cerca de Macael, que todos conocemos porque es la zona de donde se hace la extracción de, del mármol y toda uh-huh. la industria de transformación. pasas por Cines, por Pantoria, en fin, por unos lugares pues, que solo en sí mismos ya merecen la pena la visita. ¿no? Ya lo
7: creo.
4: Desde luego que sí. Carmen, vamos a recordar qué son las vías verdes, porque estamos hablando de todo lo que contiene, ¿no? Pero ¿qué, qué son? Cuál es, ¿Por qué le llamamos vías verdes? Cuál, ¿Cuál es eh, su definición?
8: Pues mira, eh, son vías verdes porque son precisamente antiguos trazados de ferrocarril Es decir, son antiguos lugares donde estaban las vías del tren el tren ya dejó de prestar servicio y entonces se ha acondicionado todo este camino, digamos, por donde antes iba el tren, para que ahora podamos ir las personas. Eso lo que te permite es que llegas por pues, donde entraba el tren en un túnel atravesar la montaña, llegas a un valle y un viaducto maravilloso ferroviario del siglo XIX te permite salvar a la otra orilla de, de ese valle, a la otra ladera. Y lo que te da pues, son unas condiciones de accesibilidad máxima Es decir, aquí puede ir al 100% de las personas Imaginemos que en vez de sentados en un tren, dentro del tren Lo que vamos a hacer es hacer el mismo recorrido Pero caminando o en bicicleta ¿no? Y además con toda la magia que tiene El hecho de que por allí pasaba el tren Y que tiene pues un patrimonio ferroviario asociado Importantísimo Por ejemplo, en esa vía verde de la que hablamos uh-huh. Hay varias estaciones que ya han sido convertidas en bares y restaurantes ¿no? La de Cerón, la de Tijola la de Puchena ...la de Almanzora, la de Arbolea, la de Huerta lovera es también una forma de generar dinamismo en esos pueblos... ¿no? ...de ya volver creo. a crear empleo, mm. volver a darle vida a las estaciones.
4: Desde luego. Hemos
8: partido desde cero, que has dicho que más
4: o menos sería la mitad... ...para recorrer la zona de Bacares, el término municipal de Bacares, ...¿hacia dónde vamos?
8: ¿Hacia Murcia o hacia...? Pues en realidad... <risa> Mira, ni derecha ni izquierda. <risa> vamos hacia arriba, vamos hacia el norte, porque justamente tenemos que atravesar una zona de de, los, de la zona de Filabres, de la Sierra de Filabres, que es donde estaba un poblado antiguo, un poblado minero, de donde se extraían también parte de los minerales que luego en Cerón llegaban hasta el tren. Pero esto se bajaba no por un ferrocarril, porque es una zona muy escarpada, y se bajaba mediante un sistema de cable aéreo. Ahí está el poblado de Las Menas, que es un poblado, bueno, interesantísimo. A mí me tocó una vez estar allí eh, sola, porque había un alojamiento, pero en ese momento no había nadie más. Y en plena nevada fue un un día espectacular, ¿no? Muy bueno. Y es una zona que de verdad que recomiendo a cualquiera que explore, porque sientes que vas como a otra dimensión... No sé, una zona muy, muy
0: interesante. Ya muy lo creo, ya lo creo, ya lo creo, y con toda la riqueza natural que tiene aquello. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros para hacer alguna reserva o información eh, para, eh, en fin, para hacer el recorrido y todo esto?
8: Pues mira, lo más fácil es que tenemos una página web que es donde están todas las vías verdes de España. No sé si ya sabéis que hay más de 3.300 kilómetros de vías verdes uh-huh. por todo el país. Y esta también está ahí reflejada. Entonces entran en la ficha directamente, bien a través del mapa pinchando o bien a través de directamente la ficha de Valle de la Almazora. Y ahí encuentran toda la información necesaria, conectada con Google, además hay guías, hay una app tienen toda la información, por no cansar a nadie, que recuerde, víasverdes.com de cómodas y ahí tienen toda la información necesaria
0: Perfecto, víasverdes.com Carmen Aikar consultora de las vías verdes más de 20 años como directora nacional de las vías verdes eh, que nos ilustraba de este recorrido y de este rinconcito también para, eh, para disfrutar Un beso muy fuerte, Carmen
2: Muchas gracias, igualmente
0: Seductor el plan, ¿eh?
2: Es muy bonito, aparte que es muy buena idea, ¿no? Recuperar una vía del tren antigua que en un momento dado tuvo su utilidad para la economía, ¿no? Porque esta, esta vía verde viene de las vías ferroviarias para mover el mineral Pues recuperarlo para hacer un paseo maravilloso para deportistas o gente que vaya con su familia Está, no sé, está muy bien ¿Cómo
0: sois, de bicicleta o de andar para recorrer estos senderos y estas uh-huh. vías?
6: Yo estoy todavía pensando en la astronomía Ahora ver, vamos, que, ahora pero vamos que, Pero que estaba pensando Cada vez que decía astronomía Yo estaba pensando que decía gastronomía no. Entonces estaba bailando, comiendo bien Comiendo bien debajo de las pero estrellas Pero
2: tú que eres de Nueva York Que allí no sí. veis una estrella ni no, de broma nunca. Porque es imposible, solo hay... No. A, el, pues, estar en Andalucía y tener esos Exacto. cielos Tiene que ser la locura para ti es Porque nunca viste las estrellas de pequeño No, no,
6: no, no. Es, es verdad que a mí Creo que hemos perdido esto en, Mirar al en cielo la, tan ya,
2: importante ¿no?
0: El show que está arriba bueno, te voy a hacer un regalito, Ana Carvajal, eh, la próxima parada es para comer.
4: Hombre, la próxima parada pa es para comer y también, si queremos, para dormir, porque ya que estamos allí, tenemos t- ya habéis visto la cantidad de cosas claro, que hay para ver, empacados y todos ¿no, los alrededores. Sí, claro, habrá claro. que quedarse, ¿no? Pues y para cama. comer. Y además, uno de los puntos fuertes también de este lugar es la gastronomía, que es excelente. Muy bien.
0: Ana Jorquera es una de las propietarias del hotel-restaurante Las Fuentes. Hola, Ana, buenos días. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, cuéntanos dónde está el hotel-restaurante Las Fuentes.
9: Pues está en un pueblo pequeñito de la Sierra de los Filabres. Se llama Bacares.
0: Bacares. Bien. bien. O sea, que está en el mismo Bacares. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues te pregunto primero por el restaurante y y la gastronomía. ¿Qué comemos ahí?
9: Porque hay platos típicos como el cocido de trigo con hinojos o migas cortijeras con tropezones luego pues carne a la brasa y carne de casa
0: uh-huh. eh, es, la... lo que
9: más, lo... es lo que más pide la gente más
0: alguna especialidad en concreto por la zona por en fin, por vuestra cocina
9: no por pues, la especialidad por pues, la carne a la brasa y pues lo que le he dicho el cocido eléctrico con hinojo uh-huh. y las migas también Y luego, pues, en época de setas, pues, tenemos muchas recetas también con con variedad de
5: setas.
4: Ana, que vosotros, entonces, lo que trabajáis, evidentemente, y por todo lo que estamos hablando, es la gastronomía local, la típica, la tradicional de toda la vida, claro. Sí, sí, la cocina de la abuela. Eso es, con de la abuela. Que me imagino que después de recorrer todos esos parajes tan maravillosos, pues los que vamos, los que tengamos la suerte de estar allí de turista, pues llegamos desesperaditos, ¿no? Y
9: sí, sobre todo en invierno cuando está nevado, pues wow. llegar aquí y comer un plástico de cocido de trigo, pues. Está de maravilla mira, tú no estás viendo
4: la cara tenemos a nuestro John Julius que es americano pero que vive ya en Andalucía hace unos años no estás viendo las caritas que está poniendo según tú estás hablando claro, es
6: que la cara mira, la cara de la brasa estoy contento si solo pone esto estoy bien yo voy ahí <risa> Como el carne can- a la brasa todos los días durante un mes. No, <ríe>
4: tienes que probar el cocido de trigo y tienes que probar las otras sí. cosas
0: que son... Para el postre. Bueno, y sobre <risa> todo... Sí, yo, sí, estoy, hay que probarlo. yo estoy pensando, Ana, que con lo bien que estamos aquí, sí. con lo contundente de tu comida, nos vamos a quedar a dormir. Entonces, quiero que me hables del hotel. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cómo es el hotel?
9: Pues el hotel es pequeñito, pero bueno, tenemos 20 habitaciones, 26 habitaciones. campeamos. Y bueno, pues un hotel rural.
4: ¿Cómo está decorado, Ana, el, el hotel, para que nos hagamos una idea?
9: Pues tenemos de dos tipos de habitaciones. Tenemos rústicas, que son 20 habitaciones rústicas, y luego hicimos seis más, que ampliamos, más modernas.
4: Bueno, para todos los gustos Pero casi
9: todo es rústico, es ¿eh? de, de pueblo Como
4: pega, como pega Pues sí, Ana, sí,
9: escúchame sí. que yo que
4: tenemos ya aquí un montón de gente preguntando ¿Qué tenemos que hacer para reservar, para ir a comer, para todo eso? Danos por favor el número de teléfono y la página web si es que la tenéis para para reservar y para informarnos no,
9: Para reservar el teléfono Mejor, vea, bueno, por teléfono El teléfono es eh, 950 38.
0: A ver que te repito yo, 950 42 11 38 Correcto. Vale. Hotel-Restaurante Las Fuentes, es el sitio que Ana Carvajal nos recomienda en nuestra escapada a Bacares para alimentarnos, para reposar y para pasar la noche. Ana Jorquera, una de las propietarias, es una empresa familiar. Gracias por atendernos, amiga.
9: Gracias a vosotros se que revive a la poesía en cuanto el día se muere a
0: su ventana Pero, pues está muy bien esto eh, hay un poco de todo no observatorio vías verdes naturaleza buena gastronomía se come muy bien en almería ¿eh? seguro bien. muy ¿Tienes bien tienes que
4: probar todo eso el cocido de trigo ya. con hinojo de contrigo propia de allí con sí,
0: trigo
2: ya verás qué rico
0: cocido de trigo con tropezón y ha
2: dicho migas ha ¿sí? dicho que amigas. eso también amigas, es una cosa Uf.
0: Sí. ¿Alguna cosa más, Sandra, para cerrar?
2: Bueno, pues también para la gente que quiera conocer un poco de patrimonio etnológico podemos visitar en Bacares todavía un lavadero público. Est- eran estos sitios donde la gente se reunía, las mujeres sobre todo, a lavar ropa en comunidad cuando todavía no había lavadoras. Entonces era un sitio de unión del pueblo y aparte se hablaba, se soci- sociabilizaba. Era un lugar muy importante que también podemos visitar aún en Bacares.
0: Gentilicio de Bacares.
2: Bacareño o bacareña.
0: Huele a carnaval, la que Picasso describió. Y con la que Lorca pintó que Paco y Alberti Carlos Cano y Juan Ramón Cada sábado un destino Cada sábado un rincón Para enamorarse Cada sábado a esta hora Una escapada
1: La que revive a la poesía En cuanto el día se muere A su ventana me asomo Y su alegría me hiere Nadie te
7: va
0: a querer Como Andalucía te quiere nadie te va a querer como Andalucía quien te va a querer mejor que Andalucía
5: Andalucía te quiere nadie te va a querer como
0: Andalucía Enseguida tramo final de nuestro programa de hoy con los sonidos de la historia
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Rematamos como cada sábado nuestro programa con la fiesta de los sonidos, un repaso a la historia a través de los sonidos que nos deja cada eh, sábado un tema. Hoy, ¿de qué va la cosa? Pues
2: cosas de los 70 en general, parte 1. Al
0: partir,
5: un beso y una flor.
0: ahí tenemos en los 70 pues yo creo que una de las mejores voces que nos ha dejado la wow. historia ¿no? dice se, se inventara la máquina del tiempo ¿qué harías? una yo una mm, eh, darle para atrás y comprar el billete de lotería del euro ya este <risa> ¿no? vale. y otra en, en ver un concierto de Nino Bravo ¿no? wow, esta ah, canción además
4: que es como un himno de que las canciones de antes duraban siguen durando hoy en día las ahora son efímeras ya no hay música
0: pero, como ¿vale? la de
2: antes <risa> sí, no hay nada no.
0: igual bueno años 70 cosa de los 70 que
5: contamos bueno Sandra? pues
2: los 70 llegó con mucha ilusión era la época disco de plataformas zapatos ahí grandes pantones de campana pero también llegó con una crisis ¿vale? que fue la gorda crisis del petróleo del año 73
0: cuando no fue ¿no? exacto exacto
2: ¿Qué pasó aquí ¿vale? Pues que los países exportadores del petróleo de petróleo, por así decirlo, se enfadaron un poquito y dijeron que a todos los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur, que no le iban a dar petróleo, ¿vale? Entonces, claro, la producción mundial de petróleo se reduce muchísimo y el petróleo es carísimo ¿y qué pasa? Que todo Occidente teníamos una dependencia brutal del petróleo exterior, por ejemplo en España no tenemos petróleo, ¿no? Y eso pasa con muchos países industrializados, cogíamos coches y todo, pero no tenemos, no tenemos petróleo entonces subió muchísimo el coste de la energía, esto hizo que subieran los alimentos, esto hizo que muchas cosas que hoy por hoy parece que nos suenan un poco, ¿vale?, pero esto estamos en el año 73. Entonces, vamos a escuchar, ¿vale?, un trocito de un programa de televisión que ahora hablamos de él, que analizaba el problema de la inflación en aquellos años.
7: 35 millones de españoles acabamos de iniciar un año nuevo, 1975. Un año que se nos presenta como un auténtico reto en lo económico, en lo social y también en lo político. Unos dirán que se han juntado el hambre con las ganas de comer. Y otros que, por si fuera poco la inflación, la carestía de la vida, el aumento de los precios... Encima estrenamos asociaciones... Es, es, este es, Alfredo Amestoy. Amestoy, claro, es, está,
2: es, me sonando, es, es
0: singularísimo sí, sí, sí. Alfredo Mestoy
2: el programa estaba presentado, que se llamaba 35 millones de españoles oh. sí, y era como la peseta también, hablando de la peseta como un rally, era, hablaba mucho de economía pero en un tono desenfadado sí, sí. Uh-huh. estaba dirigido por Luis
0: Antonio Plaza y Alfredo Mestoy eran los presentadores eran los
2: presentadores y los directores eran Luis Leal Soto y Ramón Pradera ¿vale? Ajá. que también son grandes de la televisión de aquellos años el programa tuvo muchísimo éxito y fijaros, 35 millones de españoles, hoy ya estamos por cuarenta y pico ya, y ya, ya. No, pasado como la cinco, es
3: que el, es el 75, de la es, es como una ruptura,
0: es como más moderno ¿no? sí, a sí. A totalmente, y además sí, sí. ellos dos eran una pareja súper moderna sí. eran uh-huh. los primeros que empezaron a hacer montajes audiovisuales en los programas donde combinaban texto con imágenes que eh, iban saltando como entrecortándose sí. Entre, entre sí eran súper modernos de esta época hay una película de mi padre, pagó Andía y José Le que se llamaba, se llamó, se acabó el petróleo. Sí, eh, sí, suena de algo. no estaba, suena, no suena. Estaba basada en, en la crisis del petróleo, entonces el, el, el planteamiento era eh, tres grandes jeques, faltes del petróleo, eran clavados, clavados a, a mi padre, a Pago Andía y a José León, ¿no? que eran tres obreros de la construcción, tieso como las mohamas, y entonces llega una, una expedición del gobierno, no sé qué, y los contrata para que se hagan pasar por ellos, porque sí, iban sí. a venir de visita oficial a España. ¿no? Entonces ellos aprovechan que son sus dobles los encierran a los otros no sé qué y entonces ellos toman el mando del petróleo y empiezan a repartir petróleo a todo el mundo en fin, esa era la idea de la película ¿no? o sea, chulo, qué chulo. una cosa bueno eh, selección musical del equipo de Sandra.
2: Oye, es que es de los, del año 71, creo que wow. es esta canción. No me sé, parece en. un temazo, ah, pero temazo te- ma- te- ma- de esto de levantarse, wow. hace una reverencia. Gracias por haber creado esta canción. Me la pongo muchas veces también. Lo D- D- digo, la cara de <risa> sí, póker sí. de
4: John, que no, a ti no, no. no te suena nada, claro. Es la primera vez que lo escucho.
6: Todo el mundo cantando y yo aquí.
2: Espérate, John Julius, de nada, ¿vale? Porque esta canción
4: te va a encantar, escúchala más veces. Sube la
2: también la, 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 somos a bueno en los 70, esto ya hemos hablado de ello muchas veces, pero nunca lo puedo evitar, ¿vale? Que es hablar de las enciclopedias. Que todas hemos vivido con ellas. Y esta es una enciclopedia muy interesante, vamos a escucharlo, porque es una enciclopedia de fauna ibérica. Hubo una época, como en los 70 y en los 80, que se hablaba mucho de los animales de, en España, ¿Es que ya no hay programas sí. específicos en, en Prime Time sobre naturaleza, hablaban del lince, de las cabras, del oso, qué tal. Claro. Y claro, que estaba detrás de muchas de estas cosas. Félix, Félix Rodríguez 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 de, la de la fuente. fuente.
7: Acérquese cada semana a la aventura de la vida libre y salvaje de nuestros animales Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea Una descripción completa de la vida y costumbres de todas las especies animales del hábitat ibérico y continental Dirigida por Félix Rodríguez de la Fuente En fastículos semanales a todo color Enciclopedia Salvat de la fauna ibérica y europea Para conocer y amar nuestros animales Con la garantía
0: Salvat Esto es es una maravilla. Tú lo dices a un niño de hoy o a un chaval de hoy que tiene que coleccionar para saber de animales fascículos semanales. No
3: tiene paciencia. No tiene paciencia. ¿Quiere dar al botón para tener todo ya? Claro.
4: Y es que antes lo que pasaba Entre que no había internet Y se viajaba poco Conocías al animal Que tenía al lado de tu casa poco Yo más.
3: recuerdo, recuerdo <risas> Un coleccionable De fichas de animales Donde venía por un lado La foto del animal Y por detrás El, el mapa del mundo Y en coloreado dónde estaba ese animal ah, ese claro. lo tenía Con todas hermano. las características Y, y aparte y había, una, como, frase, había, había una
2: frase Que decía Es el animal más rápido De la sí, Tierra después, Su veneno es letal su veneno En 24, es 24 letal
3: horas. En 5 minutos En 30 segundos ah, En 24
4: sí horas sí tenías ¿no? En Estados sí, Unidos los Claro que co- sí Pero no
2: tenéis Allí tampoco, sí, no, no, pero era un
6: programa que era Mutual Omaha, que es la un, un, compañía de seguros que pues patronizaba un programa que era Wild Kingdom, el reino salvaje,
4: ah, y cada
6: domingo guay. era Animales. cosa, y también un hombre que tiene una voz que era muy, muy potente, y que mi madre era muy estricta, y decía que John, ¿tú lo puedes ver?
2: Todo lo que Wild quiera, Kingdom,
6: Y otra cosa que era un partido de baloncesto con mi padre, algo así. Ya, yeah, yeah, pero me encantó. Qué
3: guay. Ya, yeah, ya.
6: Yeah.
0: Música del equipo. La elección de Ana Carvajal, un poquito bajonazo. Eh, Ana, oh, qué bajonazo. Sí. Eh. Sí, no, 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 no. Muy bien. Muy bien.
5: Hombre,
4: el primer casete after, que yo yeah. me compré en mi vida. <risa> ¿Pin Floyd? Sí, el Wish You wear here We Were Here de Pink Floyd. El primer casete, que todavía lo tengo.
6: <risa> I wish you were here. Ojalá estuvieras. Wow. Es de After. Yeah.
2: Oye, y esto es para que John Julius no se sienta desplazado. Es
5: la <risa> historia de los Bueno, un
2: poquito
4: ¿Qué? Es que está en español
2: claro. Es de Brady Branch Ah, oh, de Brady Bunch ah. sí. He dicho oh, Branch, branch. Ya. Yeah. Sí. La, la intro española de claro, la tribu de los braille La
6: familia más cursi de, de, de la historia
2: <risa> Pero cuánta felicidad Esas caritas ahí en Claro,
6: que... no, 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 ya, ya
2: La bueno, criada exacto. La tribu
0: de los braille Esto, Esto es la un la clásico ¿Eh?
2: Realmente en Estados Unidos en El primer capítulo duró año 69 Y duró bastantes temporadas hasta el 74 Pero a España llegó en los 70 Y tenía esta canción tan divertida Y fue una sí. revolución Te hemos bueno. <risa> so, Una de las <risa> primeras así de familia y tal que hubo en la tele por lo menos que nos llegó aquí a España
0: Sigue la selección musical dedicada al tema de hoy Cosas de los 70, esta es la elección del director
4: Muy
3: alegre Ahí es donde yo voy Alegre Alegre yo No como lo de Ana Carvajal que <risa> Ay, pa una vez
9: una vez claro,
3: Alegre Esto es alegre Ya, no, sí, claro Ana en
0: su habitación Y llorando Escuchando esta no. canción Y
6: él bailando Con
4: no, su no. niño bueno, pero, Vamos no. a cine
0: <risa> Grupo mítico español sí. de Granadino De los uh-huh. 70 Los puntos
4: Digo los Pero puntos. escúchame es que yo, yo de,
3: las, de las primeras canciones De grupo que recuerdo Es Los puntos Porque cuando, de, cuando yo era pequeño Viajábamos en coche De, de Sevilla O de Granada a Asturias y me acuerdo que mis padres tenían un recopilatorio, ya había recopilatorios, casete, casete de los puntos, que era eh, pues como una, una chica con, con una camiseta y tal, y los puntos marcados aquí. Y eran los greatest hits de los puntos en aquella época, que son los mismos de ahora, ¿no? Pero era maravilloso. Estaba esta, estaba Llorando por Granada. Llorando por Granada. Estaba, pues yo que sé, Madalena, ¿no? en todas sí, estas canciones... Hemos
4: elegido esta vez al revés. Entonces he elegido Totalmente. tu vestido de Pero escúchame que nosotros hemos estado que los puntos nos han encantado sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo María sí, fue,
0: señor, en sí, Huércalo Vera no, Nos sí, cantaron sí. llorando por Granada Hay un sí, vídeo por ahí en sí, sí, en YouTube. Eh, Más sonidos
2: Vale, y otro presentador Que es fundamental en los años 70 Y más adelante, ¿vale? Pero en los 70 fue como un momento maravilloso Es José María Íñigo Y si la Hombre. tribu oh. de los Brady estaba dedicada A John Julius Este extracto está dedicado al experto Escuchamos ¿En no? ¿Ha conseguido el gesto? I'm sorry. ¿Cu- Cuántos premios ha conseguido en su carrera cinematográfica? No, oh, sí,
0: sí. Todos mis papeles son, uh, son premios en, in, una in, on en one way of looking at it, pero El... en uh, f- uh, premios formales. ¿eh? Uh, la Score, Academy Award,
7: uh, uh, la David di Donatello, uh, the, um, the Silver Bear of Berlin tres veces de of, uh, of um,
2: por resumir de alguna manera lo que acabo de decir así con esta manera tan humilde tan solo tiene los más importantes del mundo y algunos conseguidos en varias veces falta geston. Muchas gracias, enhorabuena he por tantos, premios, ¿Sí? tantos ¿Sí? premios. No sí. lo había valida. conocido,
7: qué ¿no?
0: Es.
3: Pero está hablando medio español, medio inglés, medio. Sí, sí. sí. Qué bueno.
0: Pero qué habla bueno. bien, hablaba más sí, o menos, sí, sí, se sí. defendía en, en español. Sí, sí. y ¿Sorto?
3: con Íñigo. Con,
2: con... Esto es José María Íñigo con un programa que fue un exitazo, que es Estudio Abierto, uh-huh. que por cierto, toda la idea fue de Íñigo, lo trajo a España y tal, pero estaba basado un poco en el formato de el show de Johnny Carson. No sé si te suena
5: y fue una novedad,
2: era un programa de entrevistas súper bueno y te. Tenía, sí. y había, y tenía gente... Hoy
5: nos sí, volvemos locos, no, 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 brutal, brutal.
0: Lo de Íñigo, brutal. Brutal,
2: brutal. Además, el sí. tío
0: más... Anti, él se hizo famoso porque hacía un programa de música eh, en la radio, eh, que lo que hacía era darle palo. Entonces a, los, a las emisoras de radio le llegaban los discos, las compañías discográficas y tal, y, la, y los ponían, ¿no? Y entonces él eh, ponía disco Cuando no le gustaba algo decía, esto... ¿Por qué graban esto? ¿Por qué graban esto? Esto Dedicados a otra cosa. Esto no no sabéis cantar. Esto en los años 70. Eh, Cuenta una anécdota, él eh, muy muy curiosa, cuando empezó a ganarse la vida, él viene, él era vasco, llega a Madrid, empieza a ganarse la vida y encuentra un trabajo como profesor de inglés. Entonces, él no sabía inglés. (risa) Y se apuntó él a una academia de para, inglés para y lo tínes. que daba lo, por la mañana lo enseñaba a él por la tarde ¿sabes? Sí, y así empezaba a ganarse unas perrillas sí, una perrilla, sí, una perrilla, sí, se ha perdido
2: también la picardía eso, no, eso hoy en día no pasa, el
0: lazarillo de Tormes pasamos picares, a Íñigo directamente bueno esta es la selección musical de John Julius
2: qué
6: bonito
0: Sí, qué bonito,
6: sí. 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 Ten,
0: ten otro ba- Otro, bajoncito, otro ¿eh? sí. Pero Bueno, qué, qué pasa, decirlo, qué
4: pero, no. pero
6: cada canción <risa> tiene su contexto. Yo tengo un, un, un cura que me enseñaba en el, en el instituto, que ponía esta canción y era un profesor de filosofía. Y explicaba cómo la letra de esta canción, que es un poco confuso, significaba que. Este, eh, Adoraban el diablo Y oh. era un entretenimiento Escuchar a este hombre Interesante interesante. Sí, sí, sí. Mm. Pero no, era, yo no lo, no lo creía Pero tenía tantas ganas de decir Mira está diciendo que tenéis
0: pero De los años 70 De primeros de los 70 También es una de las grandes Primeras canciones del verano
5: oh, claro.
0: Mungo Jerry Guau wow. 1970. Bueno, director, ¿el cine
3: qué decimos? Pues es que el cine es la mejor, para mí, la mejor década porque lo tiene todo. Tiene lo que tenemos ahora, que es sobre todo entretenimiento, pero tiene grandiosas películas. Si me permitís hacer un, un breve ¿Claro? un, póker, un póker de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de los 70, empezamos con esto. ¿Cómo, cómo superas año 72 El Padrino? El sí. Padrino. Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Robert Duvall, en fin. Es una película que es como la número uno de la historia del cine casi. Si me, si me preguntas 50 veces, pues 30 te digo que el padrino, ¿no? Que, que lo tiene todo. Y empezamos con una película premiada, artística, y un año después tienes esto.
0: Wow. Qué bárbaro. Que,
3: que es otro tono completamente diferente ah, y tienes a dos de las más grandes estrellas de la historia del cine como Paul Newman y como Robert Redford y dirigidos por George Roy Hill que hace una obra maestra con el golpe irrepetible, porque es irrepetible el que va a ver el golpe por primera vez si no le han contado nada es eso, te, te sí. crea un bienestar, una sensación. Uno sale del cine feliz, contento, pegando botes y es una auténtica, una auténtica delicia.
0: El primer gran giro final, ¿no? Buah, de los primeros. Es
3: ¿no? un giro que tú te quedas porque más veníamos de dos hombres y un destino también con Robert mm. Refor y Paul Newman que tenía un final así y tal. Buah, pues una es una delicia. Y esto en el año 73, otra película totalmente, totalmente diferente, muy dura, muy salvaje y muy realista. Año 76. Tenemos a Robert De Niro conduciendo un taxi... Dirigida por Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader, Taxi Driver, Jodie Foster, con 13 años, haciendo también uno de los personajes, Harvey Keitel, Sibyl Shepard. Es que es una obra de arte, una obra maestra durísima que hoy no se podría hacer y si se hiciese no se estrenaría en salas, porque es una película eh, muy salvaje también. Pero tienes esta, la dureza del realismo, el mundo de la mafia, y en una década así generalmente oscura, llena de crisis, de, de tragedias como la guerra del Vietnam, de repente, de repente, tienes una historia de princesas, aventureros, que ha transcurrido hace mucho, mucho tiempo.
0: Wow. <risa> Madre mía, es de Qué los década. 70, es de los 70.
3: Eh? Año 77, ver esto en, en una sala de cine llena, lo que decía antes, en una sala de llena y llegar a este final... Después de toda la película que está muy bien Y ves a los héroes, a Han Solo, a Luke Skywalker A Chubaca, caminando Rodeados por todo el ejército no Que vaya. van a ser premiados por la, la princesa, princesa Leia. Leia Con las medallas Y la música ahí de John Williams Sí,
6: era mi niñez Pero Yo tenía esta suerte Irrepetible, irrepetible Saber esto no. en
3: cine en el año 77, 78, 79 no. En los
0: 70 también llegó musicalmente Otra revolución También recuerdo esta canción, ¿eh? Pero, bueno, bueno, hay que recordar es el vestidito rosa o celeste que llevaba Miguel Bosé en el programa de Íñigo. Sí, sí era un estrenó, pantalón muy
4: ajustadito. Cuando estrenó muy esto, ajustadito.
0: con esos bailecitos, estaba calentito Franco todavía, sí, 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 sí. ¿eh? Y... y
2: estaba su padre en el público. O sea, ¿Sabes? Sí, sí, que,
0: que eso... no lo esperaba. ¿eh? En fin, oye, y para Mujer Empoderada
2: el amor
6: hay que venir
2: al sur para hacer bien el amor y de esto donde sí, ¿no, suena no ha sido ninguna
5: boda en España ese te iba a decir si de hay <risa> alguna boda esto lo ha bailado para
4: <risa> hacer bien el amor hay que venir al sur y ya
0: concluyendo los 70 <risa> esto sí lo conocerá John sí. Julio Earth Wind Fire in... no el eh, Winampire, claro sí. and Fire. Bueno, queridos Que nos tenemos Ay, que Ay, no ir... me voy a poner
4: Triana No me voy a poner Triana Oye,
0: la, la parte 2 pronto ¿eh?
4: Parte 2 sí. ¿Sí? Triana Triana
0: Bueno, hoy sábado de, de Resurrección Sábado Santo ¿Qué vais a hacer? Pues yo voy a Dormir yo bueno, he
4: tenido
6: muy una bien. semana muy, muy larga. Bueno, pasos, y ahora voy a. Ahora
0: pronto tengo que volver al trabajo. Muy bien. ¿Sandra, ¿qué va a hacer? Yo voy
2: a ver alguna película de romanos. Me da igual cuál, <risa> pero alguna veré de romanos.
0: Nuestro director tiene un chiste inquietante con el que despedir el programa de hoy.
2: Más
3: que, más que un chiste es una adivinanza. Eh, no sé si oh. sabéis, os pregunto, ¿sabéis, perdón? ¿Cuál es el hermano? Menos agraciado de Albert Einstein. Esa me la sé. <risa> John, Ana y Sandra, creo que no. ¿Menos qué? Agraciado. Menos, Menos agraciado, guapo. más feillo, más sí. Feillo. Ah, sí. No, no sé. ¡Ah, ya! ¡Ya!
4: ¡La acabo de averiguar por <risa> no, no sé.
0: ah, sí, no, ella! Eh,
4: sí. Frank. Frank Einstein. ¡Ah! <risa>
0: A pesar de algo simple. Bueno chicos, que paséis una buena tarde. Que va a ser Ana Carvajal?
4: Pues yo también, yo también, yo como yo. yo... A dormir. A, Muy
0: bien. <risa> bueno, pues tú también. Manuel Fernández Cortina estuvo en los botones. María Chamorro en la producción. Volveremos eh, mañana, que será domingo. Hoy es sábado, ¿no? Pues mañana sí, pues es domingo, sábado. pues entonces mañana volvemos. Acuéstate a también. Medio, a las 11. Gracias por estar ahí, amigas, amigos.
5: Adiós.
1: Este sábado santo te invitamos a disfrutar de la radio con una retransmisión excepcional. Con el Santo Entierro Grande Un desfile profesional extraordinario Con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla Y la restitución del culto cristiano en la ciudad Una ocasión para narrar y sentir la pasión y muerte de Cristo De forma cronológica Este sábado santo vive el Santo Entierro Grande de Sevilla Desde las 3 de la tarde en Canal Sur Radio
0: Canal Sur Radio
1: La Semana Santa
5: que llevas dentro